0: 现在雷曼教授也成为我们的评委，他是后戏剧剧场的作者
1: 。一九九九年底，一本戏剧著作横空出世，据说每个戏剧学院那些幽暗的地下室和沉腐的阁楼里，全都在窃窃私语，为这本新书迷醉晕眩。
0: 他几乎是我们当代剧场的圣经。两
1: 年前，该书作者、世界戏剧学术权威德国人汉斯蒂斯雷曼，在乌镇戏剧节邂逅试,试验电影导演、现代舞艺术家李宁和他的工业三部曲之一《灵魂
0: 词典》。《灵魂词典》关注的是车间流水线对人的身体的作用或者反作用力，然后人的身体和意志如何超越这一切。Two y e a r I met Li Ning, director. I saw his performance,
2: and I found the performance was the best thing I saw in Wujen at e the...
1: 两年之前的雷曼教授受到邀请，就是去乌镇看戏剧节。当时他就看了李宁的表演，然后他说他觉得李宁的表演是当时乌镇所有表演当中最好的。二零一八年十月一号，在工厂戏剧节发起人韩涛和李宁的邀请下，雷曼先生和夫人海伦女士在中国莱无学野度过了一段。愉快的 IFTFL 的后戏剧时光
3: 。接下来，我和雷曼先生合作的这件作品是献给年轻人的。It's
4: salute for the young artist
1: 。二零一八年十月七号 ，IFTFL 戏剧节闭幕式，雷曼大师亲手毁坏导演画家韩涛为他所做的肖像。雷曼
3: 先生是世界著名的戏剧大师，啊，理论大师。他在世界这个戏剧界非常有地位，那我让他来做我的模特，然后再让他亲手把这个我画的这幅画撕掉。希望更多的年轻人不要畏惧权威，勇往直前。
1: 小凤直播室 ，I F T F L 叙事曲，今天带您继续探秘工厂戏剧节及雪莱戏剧季
2: 。I， International， 国际。F， Factory。工厂 ，T c e d a r 戏剧 ，F Festival 节日 ，L Life 莱芜 ，I F T F L 国际工厂戏剧， the big, the big, 学也莱芜，中国。的总会过去，最后只有我还在你身边。戏剧是这样练成的，劳动者是最美的戏剧人
0: 。小凤直播室特别节目 ，I
2: F T F L 时间简史叙事曲，俺来无有 ，I love you。
1: 我看到这次好像特别强调是参演作品，要求以世界第一部电影《工厂大门》为创作起点啊、哦！原来世界第一部电影就是跟工厂
0: 、跟工业有关的。呃，刚才小凤姐说的是，我们有一个剧场天意计划。十月三号，我和财
1: 富 Radio 总监王尚一起四度学业。韩涛美术馆小剧场依然笼罩在浓厚的戏剧氛围中。小剧场里专门为年轻戏剧人开设的剧场天意单元正在上演。这个单元有竞赛性质，但又不完全是竞赛
0: 。其实这个就跟乌镇相比较的话，他们叫青年竞演，因为我们的理念是艺术是不能用来比赛的，它又不是体育，我们就把它叫做剧场天意。评委会主席正是雷曼大师，参演作品要
1: 求以世界第一部电影。工厂大门，也就是一八九五年十二月二十八号，法国导演罗米埃尔的作品为起
0: 点，体现
1: 出与工厂、工业。工人的相关性，特别有象
0: 征意义的一个起点。宿命感就是在一八九五年的时候，就好像预示了工厂、电影、戏剧这样的一个一个缘分吧。在我们做这个策划的时候，我就突然我觉得啊，有些事情可能要过一百年之后，我们才能把这些珠子串起来。现在雷曼教授也成为我们的评委，他是后戏剧剧场的作者。这本书已经是在国际范围内，只要是戏剧院校，只要是戏剧人，人手一册，已经脱销了好几版了。它几乎是我们当代剧场的圣经。然后，他的翻译者李一男教授也是这个剧场天意计划的评委之一。因为这两个重磅人物报名的接近一百个团队和作品，从里面选出我们能够支持到的团队和创作者。怎么选到
4: 这个剧团呢，哦，它真美。她有着男人想要的一切，纯洁、善良、温柔。她一直笑，男人不会去想，他走投无路了有没有去卖过身，有没有在争权夺利的道路上做尽坏事，有没有半夜拖着行李从一个男人家跑到另。一。
1: 戏的名字叫《它是新的，它是脏的》，因为只看了几分钟片段，我暂时没有发现作品和卢米埃尔的电影有多大关系。但两个女孩对于女性主义觉醒的表达，以及极具才华的放任自如的表演，她们的迷茫和痛苦都给我留下了很深的印象。其中的一个情节是，他们在舞台上不停地换衣服。拖了换，换了拖。这大概是每个女孩最私密的日常生活了。<笑>而在另一个小剧场里，爆笑声一片。原来，这是当下十分火爆的戏剧人，曾经获得一戏剧大赏年度新锐导演的王子川，和他的一部拥有病毒气质的悬疑喜剧《非常悬疑》。
0: 经过漫长的等待，阿秋
1: 场表演了
5: 所有才艺，最<笑>终<笑>他
0: 决定开枪自杀。我真死了！啊
5: ！ I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. 一
1: 个神秘的地方，一群神秘的人物，一连串。离奇的死亡事件背后隐藏着太多秘密，真相背后还有更大的真相。这就是非常悬疑讲述的故事。舞台上只有两个演员，其中之一就是导演编剧王子川，他一人分饰几个角色，在剧中死去活来、醉生梦死。当杀死比尔的音乐响起。爆笑的剧场里也弥漫着淡淡的忧伤
5: 。<音乐>
1: 沿着韩涛美术馆的台阶拾级而上。我们来到了三楼的小博物馆，这里有韩涛收藏的明清家具，还有民国时代的地契。此刻，这里正在举办 IFTFL 高峰论坛，这一环节的设计及学术讲座与艺术创作分享于一体。而今天的主讲人，竟然是我。从未谋面却神交已久的中国戏剧摄影第一人李燕先生，在微博上，他的名字叫工人李普雷。但
5: 我觉得选这个角色有点那，就
3: 就是一个一个农民应该怎么跑？来<笑><笑>，<笑>这是那个张广天，张广天做完了那个《铁手阿达》以后，这是给广州话剧团导的那个《圣人孔子》，就是他的风格非常统一，你就一看就是
1: 在我的书房里，一直珍藏着李普雷大神赠送的两本厚厚的《当戏已成往事》。翻开它，犹如翻开一部中国当代戏剧史。其中一册是回忆录，讲述了他三十年的戏剧情缘；而另一册则是三十年戏剧摄影集，以时间为顺序，赏析与勾陈兼 27, 有,有。
3: 这个
1: 剧虽然是那个好多人没看过，但是这部剧
2: 挺有
3: 知名度的就是安提格涅那个。呃，是
1: 研究那个。流亡海外的王子波吕涅克斯为争夺王位，率外邦军队攻打自己的哥哥，结果弟兄俩同归于尽。特拜城王位由舅舅克瑞翁夺得。国王克瑞翁认为波里涅克斯的行为是违法的，其尸体不得埋葬。但他的妹妹安提格涅却认为，死者得以安葬是习俗，是神兽的律法。他因此不顾法律的规定，将哥哥掩埋，从而被克瑞翁刺死
2: 。克瑞翁在不断地问。安迪哥念说：“你难道不知道我下的这个死命令吗？”安迪哥念呢，这回答也非常有力。他说：“我当然知道，可是太阳神也这样说。嗯，诸神谁都没这样，就你这样说。你说的话，难道就是法律吗？”
1: 你说的话也算法律吗？安提格涅的这句千古疑问，正揭示出法治史上著名的自然法与人定法冲突的现实。这是小凤直播室关于安提格涅的一段介绍，来自嘉宾著名财政学者李伟光先生所带来的一张唱片，正是罗锦林指导的河北梆子《特拜城》。没有想到。在雪野湖畔看到了李燕所拍摄的这组珍贵的照片。读李燕先生的书，常常觉得我们是在做着相似的事情，那就是以一己之力完成一人之愿。我想以人文口述的方式记录一段时代精神，而他则以摄影的方式定格了一部中国当代戏剧史
3: 。然后这个是那个。
1: 坊间也流传着一个说法：三十年来，没有被工人李普雷拍过的戏，就等于没有上演过。这次 ，IFTFL 非常荣幸地邀请到了李燕先生作为嘉宾开设论坛。此时。房间里十分昏暗，一面高高的白色墙壁正在播放幻灯片，是李燕先生拍摄的珍贵的戏剧照片。在一张张一闪而过的照片里，我看到了逝去多年的贾宏声，也看到了今年刚刚离世的朱旭老爷子。这一切都在提醒着人们，岁月的无情，时间的流逝。
3: 整个八十年代啊，它还是很哲学的、很诗歌、很抽象的。十年浩劫之后，那种文艺的那种复兴感，对那种真理啊、对哲学啊、文学的那种渴望，突然之间也是来了，那是很抽象的。但是到了九十年代到零零年这十年，是一个破坏性和扩张性的一个年代
1: 。晚上，我们和韩涛。在美术馆对面的小饭馆儿喝雪野鱼头汤，足有二斤沉的鱼头熬出浓浓的白色奶汤，有着扑鼻的香气。这是雪野湖的特产。好饮的韩涛聊起了他的戏剧观，在他看来，改革开放的四十年，如果以每十年作为一个分期，选择一种代表性的艺术种类。最近的十年，无疑是属于戏剧
3: 。为什么说八十年代为啥文学特别有影响？那很单纯，解决思想上的一个问题。到了九十年代，解决生存的一个问题的时候，那么它是有物化和外化的，它出现了东吞艺术家，就行为艺术，那是一个高峰啊，也对国境产生了很大的影响。它是一个纯粹视觉和表达欲极强的一个年代，但到了零零年到一零年的时候，出现了就是一个无法判断未来会发生什么，那么无法预期的时候。我们只有记录这个时代，所以说出现了纪录片导演非常非常优秀。所以说在呃零零年到一零年的时候啊，出现了一个纪录片为主。一零年到二零二零年这十年是一个表演的时代，这个表演的时代是我的生活有所提高了，意识也有所提高了。那么我希望在这个舞台上，我就是主角。那么这个主角已经从个人化一下子转换到群体化。我群体，比方说抖音里边，我可以去表演，那我就是主角。这种个人的表演倾向已经渗透到大众，会越来越多的人趋向于表演性和自我表达性上。那么自我表达性上最突出的一点就是戏剧。我们的嘉年华里边好多和环境有关系的表演，它融合了前面的，也有诗歌，也有话剧，也有行为表演，还有更重要的就是它的表演性。所以说我一直在思考这个问题。很多人会说：“哎呀，你多的艺艺术，你拍的电影为啥不赚钱啊？然后也卖不了钱，也上映不了啊？你多的，你画的画也卖……我的我说的创作啊，我画大白菜是卖的很好的啊，很俗的那种啊，呃，学七八十的那种啊。”但是我的个人的创作实际上是卖的不是太好的，但是我依然去那样创作，因为每一个人在这个历史当中就是一个切片，就羊筒切片，就有可能你就是那根丝，这根丝正好是你的精神上的一流的产物。不是说你有多少钱，你有多多么有名或者什么没有的，是你对这个社会的创造有没有扩大化，这是很重要的。我相信在这十年当中，最重要的是戏剧。你看，从电视来讲的话，为啥那个有一个收视率特别高？我是演员、哦是啊，过去是唱歌，比方说我是唱女啊。现在为啥就是说到了一种戏剧和表演，引起了很多人的关注啊？这也是一个迹象，很大的一个迹象。
1: 之所以将首届戏剧节的举办设定在家乡莱芜，他认为和乡愁没有太大关系，他只是希望每一个普通人都能有一份始料未及的关于艺术的体验。他又讲了一个。好玩的故事。我回
3: 来做这个戏剧节再，在来福做戏剧节有一个是我父母年龄大了，不不可能陪我去北京，他也不想去，因为我母亲要吃完饭要在大街上和邻居聊聊天、唠唠嗑，已经养成了一个这样的习惯，年龄也大了也
1: 可以加入朝阳大妈团。<笑>
3: <笑>啊啊！这东西没有说实话，我就是个地方啊，这个地方就是我家。那中国还是我家的，中国这么大的一个版图里面都是我的家。因因因为现在啊，我们这种乡愁啊，现在越来越珍贵，也越来越冷酷。因为有很多人怀着改造家乡的一种热情到文化建设、改变城市的文化结构，但是碰到的是一些很顽固的一个思想。这不光是从广义到每一个个体，你回到你的家乡，你的家庭为单位的，比方说你七姑八大姨，他就会对你有所质疑。你知道到什么？回来之后我说话，他都说我撇腔。我说我得外边，他嫌
1: 你普通话说的不标准。但是
3: 在老家说，我撇腔。<笑>亲戚们得一块吃饭，时不时的我那些七姑八大姨的说，我小名叫勇子嘛，勇了，别撇腔，好好说话。<笑><笑>你很难去改变他们。还有你说的那个问题。社会的你是改变他，他改变你的问题。嗯、我觉得这个什么，我们，我在努力着不让他改变我，所以说他办这个戏剧集啊。
4: 人物简介：韩涛，中国青年导演、编剧、画家、诗人，于1979年2月16日出生于山东莱芜，毕业于鲁迅美术学院。他是一位七零末颇具实力的跨界艺术家。作为策展人，他曾成功推出过“呼吸山东当代艺术大展”。他曾拍摄多部优秀影片。二零一五年，导演作品《缺失》获得汉堡国际电影节 K 二十六实验电影大奖、亚特兰大国际纪录片电影节银奖；导演作品《狼》获得第四十九届休斯顿国际电影节剧情类最佳实验电影奖。耗时九年之久的纪录片《九年十个月二十五天》入围了北京独立影展纪录片单元。二零一五年成立北京永盛泰和影视文化传媒有限公司。二零一八年，莱芜市文广新局招商引资的八大山人影视基地、国际电影艺术园、韩涛美术馆三个文化项目选定雪野旅游区落地。三个项目将全力打造“美国有好莱坞”。中国有好莱坞的文化品牌。好，好，喝一个吧，喝一个
1: 。在资深听友菜刀所写的文章《我的雪莱中》中，他这样描述与韩涛的一面之缘：我曾在泉城路观韩涛搞艺术，行为艺术。只见他手持放羊鞭，指天，二目圆睁视地，大喊一声，右腕急摔，刹那间抽了。知音、女友杂志几十遍，直到满头大汗，累得抬不起胳膊。他提醒济南市民朋友们，少看杂志，多看世界名著。那时就估摸着韩涛以后能搞大新闻。现在，韩涛把艺术活动带回了家乡，他是孤独的。也许以后人们才能理解他对雪莱的贡献。这一晚。在雪野湖畔，韩涛喝得酩酊大醉
2: 。十月三日，小凤四度雪野，韩涛酩酊大醉于雪野湖畔。十月七日，小凤五度雪野，雪来戏剧季
1: 完美闭幕。
4: This is the first IFTFL.
1: 十、we'll、月七号，我五度学野，带着从约克火车博物馆买的 Made in China 的火车司机帽，假装工人来参加戏剧节的闭幕式
3: 。等一下，我会画一下林曼先生的速写。嗯、
1: uh, ，I'll paint a portrait of Hans Disneyman
3: <笑>。然后我邀请林曼先生把这张速写毁掉。
1: 其中的一个环节是韩涛现场为后戏剧剧场作者、著名的现代戏剧理论大师雷曼先生做肖像画，然后从工厂戏剧节的演出道具里选出锤子、凿子、铁锨等等，由雷曼大师亲自破坏这幅肖像。
3: 我和林曼先生合作的这件作品，希望永远打破权
4: 威。呃这 h i s r e p r e s e n t that young artists have to learn how to break all the a u t h o r i t i e s or any rules、uh, oh,
1: okay.。陈<音>涛<音>说，这个作品是要鼓励年轻人打破权威，勇往直前。艺术之光会在晦暗的地方照亮迷失的人。I was really、of an 他非常的惊讶，这
4: 个也是惊喜吧，能够参加这样子的一个艺术作品，行为艺术作品。专程从
1: 德国赶到来乌，做了七天剧场天意计划评委的雷曼大师，在撕毁自己的肖像时玩得很开心。他称这一时刻如此神奇，是他完全没有想到，也从未有过的体验。
4: 嗯、呃，我喜欢这片湖，喜欢看到这片湖光山色。我还喜欢莱
1: 芜。劳动细致。十月七号晚六点，暮色四合，在小剧场闭幕大戏正在上演。这是李宁的 ZS 零三，舞台上两男两女。四位演员无声地在和一只巨大的远景的传送带在搏斗，传送带上写着编号 C S 0 3这正是李宁九月十号在圆圆圆餐厅为我介绍的那部戏。
0: 我们是为什么做这个工厂戏剧节？其实我一直在做这些事儿，这次还做了个新的作品，叫 C S 杠零三，主要是发现了一条传送带上，它有这个标号，就是 C S 杠零三号，
1: 就是在莱芜的工厂发现了一个传送带，对对。所以您这个实际上就是一个驻地的创作的一个戏剧，就因为你作为策划者，可能早一点介入
0: 了。去年冬天我们去莱钢那个小高炉附近。发现的，然后这条传送带非常大，非常结实，然后我们就很感兴趣。另外从那里又找了好多的材料器物，然后我们就拿回来一直在研究，一直在用它们作为我们叫法器，一般的戏剧人会叫道具，因为我们非常尊重这些东西，我们觉得他们都是我们的老师啊、呃，我们会从他这里得到很多启发。所以我我自己创了一个呃训练方法，叫肢体写生。我那个团队也叫肢体游击队，就是凌云雁肢体游击队。
1: 用肢体去模仿传送带呢？我去<笑>。我天，
0: <笑><笑>这个就是我们的方法论了。每个剧团都有自己的方法方式。作为我来说，我是美术院校的学生，像我们最初的训练就在纸上，老师给你一个苹果，让你在那画一一画就是一个星期。那作为我们剧团来说，我们就用身体来画这个东西，
1: 身体来模仿一个传送带。李宁导演，您能不能现在给我模仿一次？我先开开眼界，我来模仿你，好吗？我也试试看自己要。键盘突出了这么多年了，我还能不能演得了传送带？是,是,是这个样
0: 子吗？你看，就是这样吗？嗯、样吗好吗
1: ，现在李宁导演。啊用他的手臂和手掌组成了一个传送带
0: ，因为因为人是有这个关节的， oh. 没法做到传送带那种没有骨骼、oh. 所以我们的写生最后就是写意。OK，、啊、
1: 来您拿着话筒、啊，来你
0: 来试一下。我觉得刚刚
1: 您那个动作，<笑>我觉得我也行
0: 。对你肯定可以，来开始。嗯<笑>
1: 完了，我这传送带完全扭曲了，<笑>传着传着就拧了
0: 。啊，姐传送的很好。然后传送带，我们传着传着发现它有社会性，比如说您这个节目，它就是连接观众啊，还有跟你这个文化这个一个传送。所以我们是从物来延伸到社会，它每个物背后都有象征性和社会性，它不是凭空出现的。您这传送带的演员都够了是吗？传送带的演员够了，能不能再
1: 多加一节？<笑><笑>就跟手表链一样，多加一节，我也去传送一把
0: 。可以，这个月就这个传送带 CS 杠零三要在国家话剧院小剧场演出啊！哇啊、呃，传送带进国话小剧场了。嗯
2: 去搞客寡的那种艺术嘛
1: ，
2: 就是
4: 你认可不认可，我都存在
1: 。为取悦观众而是的，这出戏刚刚完成，在国家话剧院的演出。他们一会儿钻进传送带内部，将身体也变成机械传送的一部分；一会儿又骑着自行车在舞台上漫无目的的、自在的漫游，手中是不停摇晃的铃铛，奏出清脆的回响，在小剧场里飘荡。在国家话剧院的演出结束之后。我读到了一篇文章，关于《C.S. 0 3标题是“我愿意用读诗的方式去接近这部作品”。来到戏剧节的不仅有雷曼先生，还有他的夫人海伦。海伦夫人是希腊籍的戏剧艺术家，也是工厂戏剧理念的践行者。在美术馆一楼展厅，我借机采访了海伦夫人，翻译是刚刚从德国留学归来的戏剧博士陈林小姐。那想问一下，海伦夫人是否知道莱芜也是一个重工业的城市，而且在这里有着大量的工业遗存？我不知道，就是您在莱芜期间有没有去看看这些工厂的遗址？您觉得在莱芜这个地方，未来有没有可能把这些工厂的遗址也转化为、呃、一个戏剧表演的场所？首先呢，他
5: 就说这个不是中国的一个特殊现象，他。其他国家也都有发生过这种情况。Performances, not for every year the same thing. So we need to rediscover or discover new places always. Only this is the site specific, the idea of this site. Oh yeah. 然后他又接着讲说，就是
1: 对于一个地区来说，如果有一块地方长久的被废弃的话，也不是一个什么特别好的事儿。我们也是在帮助帮助某地区来发现自己的历史和接下来应该关
5: 注的这些跟工业有关的。For example, in Greece, in my project,、mm -hmm. um, we worked、uh, a year ago、mm -hmm. in Argos
1: Industrial. Yeah, 然后海伦她前面不是在一个叫做瑞亚，就是那个瑞亚， Ria、就是翻就是大地之母，那在那个工厂的希腊那个工厂做了这个项目吗？那个工厂已经关门了三十年了。然后他们是请这些工人再回到回来看他们三十年前工作过的地方、嗯，然后这个帮助他们重新发掘这个地方的历史和回忆，嗯、就这样子了
4: 。人物简介：海伦·瓦洛普洛。希腊知名戏剧学者，他曾在雅典学习法律，并在巴黎学习戏剧。他是把海伦·穆勒、沃尔特·本雅明、贝尔托布莱希特介绍进希腊的最重要的希腊语翻译家。他曾在雅典大学、法兰克福大学等知名学府教授戏剧。从1984年到1992年，他担任国际戏剧学院希腊区的主席。他还是欧洲共同体剧院项目的专家委员会的成员。他从一九八零年到今天策划了许多大型艺术展览，其中包括希腊 Industrial 艺术节，在
1: 戏剧节现场。我还邂逅了来看闭幕大戏的莱芜文广新局的局长苏文女士，她也是一位美丽、优雅、干练的女性。莱芜的新旧动能转换、文化产业建设以及工业文明遗址的保护，也是她长期关注的议题。
5: 我们是想着把工厂戏剧节呢作为我们一个新旧动能转换的切入点吧。经济学家其实有非常精辟的论述，一切经济活动的最终都是文化。就是你想想，无论我们的经济发展到什么样的阶段，沉淀下来的影响呢，我们现在和今后发展的一定是文化。所以呢。呃、嗯，作为来物来说，有这样一些这么宝贵的农耕的文明也好，工业文明的这些遗存也好，它是我们人类共同的遗产，所以这一点呢，我们应该站在一个更高的一个角度去认识这个事情。
1: 其实我也觉得莱芜是个非常有意思的城市。仅仅从它的名字上来说，比如说，呃现场的这个莱 i house”， 然后莱芜呢又跟这个 “life” 就是生活又是一个谐音，然后又是 “I love you” 哈、啊，山东人都知道，就是 “I love you” 的 “I love you” 啊这样的一个变音。最后，我想请苏文局长您跟我们听众朋友说一下，您觉得我们莱芜有什么？莱芜这个地方啊，是一个
5: 有着非常独特的地域文化的地方。大家知道，我们的莱芜梆子啊，是一个有着两百多年历史的古老的剧种。当年的徽班进京的时候啊，有一支团队就是滞留在莱芜，跟当地的梆子腔结合，形成了莱芜梆子。对。<笑>对，也有个非常美好的故事在里边。它滞留在这个地方，它没有形成其他的帮子，而形成了莱芜帮子，就说明莱芜这个地方呢，它有它非常独特的地域文化。从春秋战国时期的一鼓作气，长勺之战是发生在莱芜的。我们大家都学过《曹刿论战》，对吧？那么一鼓作气这个。成语就是发生在莱芜，所以莱芜这个地区呢，确实是有一种不甘落后啊、永争一流的精神。所以这个我们经常大家会这个用调侃的语气说、啊“俺莱芜有<笑>”，你莱芜有什么呀？其实这个“俺莱芜有”呢，我跟这个很多的朋友解释的时候，我说一个是有无的有。还有一个呢是旅游的游，还有一个呢是朋友的友，就是欢迎朋友到莱乌来旅游，啊，莱乌啊，什么
1: 都有。戏<笑>剧节就要结束了，美术馆小剧场燃起了篝火，年轻人围着火堆唱啊跳啊。韩涛助理小魏还特意邀请了莱芜当地最有名的烧烤师傅，现场烤制羊肉串而我则拎着一瓶啤酒，在星空下四处游荡，一不小心，我又看到了成群的竹马，在月光下静静地立着。没错，这正是从纺织厂房里跑出来的那一群竹马。第一眼，我还曾经将它们看作是凳子。我看到有好多高脚凳啊，是要在这里做论坛吗？这是,这是,这
3: 是一个马。这
1: 是一个马哦，我去看一下。时间回到距离戏剧节开幕仅剩两天的时候，九月二十九号，那是我二度学业。韩涛美术馆还在为搭建露天舞台紧张的施工，高高的脚手架上钢花飞溅，工人们紧张的忙碌。劳动者就是最美的戏剧人。离开的时候，沿着美术馆外的公园草坪行走，一批批马儿列队站立，它们筋骨交错，腹中空空，依然安静而沉默。其中有一只，与马群走散了，孤独地站在草坪中央。这不是特洛伊的木马，无法隐藏一个士兵，但从它虚空的腹中却可以望见，亘古的太阳正从。雪野湖对面的山间垂落，将马背染成一片金黄。有那么几天，我管来无叫荒芜，但是现在这一切的发生，或许都是一场后戏剧。如雪莱所说：“浅水是喧哗的，深水是沉默的。”而荒芜不在，这匹昂扬的竹马正携带着它的孤独与喧嚣，从无人可预料的抓马奔向更广阔的 theater。期小凤直播室就进行到这里，主持人小凤代表节目总监王尚、实习生丁凯旋共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”以及微信公众号“凤 radio 小凤直播室”，并在苹果播客、荔枝 FM、闪电新闻客户端、五幺听客户端收听小凤直播室，再会。